0: حلقة بعت بها المستمع محمد يوسف إبراهيم من الظهران يقول كان لي عم وقد توفاه الله وبعد مضي مدة على وفاته تقدم أحد الأشخاص يقول إن لي على عمك دينا فأوفني فطلبت ما يثبت ذلك الدين من وثيقة ونحوها فلم يكن عنده شيء ثم طلبته أن يحلف بالله أن له دينا على عمي وكذلك رفض أن يحلف بحجة أنه لن يحلف على حق له فليس في هذا داعي للقسم فما العمل في مثل هذه الحالة هل أعطيه ما من الدين أم لا الحمد لله رب العالمين وأصلي
1: وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنه قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أجيب عن سؤال سبق من بعض المستمعين عن مقدار نصاب الحبوب والثمار وقد سبق اننا قلنا انه ثلاثمائه صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ووعدنا بتحرير ذلك وقد حررناه والحمد لله فكان صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين واربعين جراما أو غرامًا بالبر الجيد الذي زنته زنة العدس، فالصاع النبوي كيلوين أو كيلوان وأربعون غرامًا بالعدس، وهو معروف عند الجميع، أو بالبر الجيد الدجن، ويكون على هذا النصاب، يكون النصاب على هذا ستمائة واثنى عشر كيلو على حسب الوزن الذي ذكرناه الآن نعم
0: ثلاثمائة يعني صاع ضربت في كيلوين وين واربعين جرام ايه نعم. نعم وأما بالنسبة لجواب الأخ السائل
1: فإن هذا الذي ادعى أن له دينا على عمك لا يلزمك وفاؤه إلا إذا أقام بينه فإن لم يقم بينه فإنه لا يلزمكم أن تفوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي ويكون هو المفرط حيث لم يثبت هذا ببينة وليس عليكم شيء اللهم إلا إذا علمتم أن هذا الرجل ثقة لا يمكن أن يدعي ما ليس له فحينئذ يجب على من وثق بقوله أن يؤديه ما ينال نصيبه من الميراث، وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يزمه أن يؤديه شيئا وكونك طلبت منه اليمين فلم يحلف بناء على أنه يعتقد أن الحق له فإنه يكون هو الذي أسقط حقه لأنه لا يستحق شيئا إلا بيمين ولكن كما قلت قبل قليل إذا كنت أنت تثق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من من مال عمك شيئا فأدي له نصيب أو قسط ما يكون من نصيبك من ميراث عمك وهكذا كل من صدقه من الورثة فإنه يلزمهم أن يعطوه قسط نصيبهم من الورثة من التركة مثال ذلك لنفرض أن عمك له بنت وأن العاصب أنت فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصف فإذا كان صاحب هذا الدين يدعي عشرة ألاف ريال وأنت تثق من صدقه فإنك تعطيه من الذي وردت من عمك تعطيه خمسة ألاف ريال لأنها مقابل نصيبك ثم البنت انصدقته أيضا دفعت الباقي وإن لم تصدق فإنه لازمها شيء
0: هذا هو حكم هذه المسألة جزاكم الله خيرا آه هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع إبراهيم المطر من سوريا الجزرة يقول في سؤاله الأول عندي ستون رأسا من الغنم أعلفها ستة أشهر من السنة بأنواع من العلف منها التبن والحشيش والشعير فهل عليها زكاة أم لا وإذا كان عليها زكاة فما مقدارها هذه الغنم
1: التي تعرفها نصف السنة كاملا ليس عليك فيها زكاة وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب إلا إذا كانت سائمة والسائمة هي التي ترعى المباح أن ترعى ما أنبته الله تعالى في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة فأما ما لا يرى فأما ما يعلف أكثر السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه إلا إذا كنت قد أعلقتها للتجارة بحيث تكون تاجرا تتاجر بهذه المواشي تبيع هذه وتشري هذه فهذه لها حكم زكاة العروض وإذا كان هذه حالك أي أنك تتاجر بها وتبيع وتشتري لس لست مبقيها للتنمية فإن عليك زكاتها بحيث تقدرها كل سنة بما تساوي ثم تخرج ربع عشر قيمتها أي اثنين ونصف من قيمتها هذا هو حكم
0: هذه المواشي التي ذكرت أه السؤال الثاني يقول لي أرض زراعية وقد سلمتها إلى أحد الفلاحين ليزرعها لنفسه مقابل عشرين ليرة في المئة أخذها منه فهل هذا جائز وبماذا يسمى هذا النوع من التعامل الزراعي شرعاً نعم يجوز هذا يجوز لك أن تعطي أرضك
1: من يزرعها بسهم من بسهم مشاع 20% وهو الخمس أو 40% وهو الخمسان أو 50% وهو النصف وهكذا وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر حين فتحها عاملهم بما بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع أي بنصفه فيجوز لمن عنده أرض أن يعطيها من يزرعها بسهم مشاع من منتوجها، ويسمى هذا معاملة، ويسمى
0: أيضا مزارعة. آه سؤاله الثالث يقول أنا متزوج من امرأتين، وكل واحدة منهما قد أنجبت البنين والبنات، ولكنهما لا تصليان وأما الصيام فإنهما تصومان، ولكن الصلاة ترفضان تأديتها. حتى بعد أن علمتهما وبينت لهما أنها فرض ولا يجوز تركها إلا بأعذار شرعية بالنسبة للنساء ولكن دون جدوى فماذا يجب علي نحوهما؟ يجب عليك نحوهما أن تفارقهما
1: وذلك لأن تركهما للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة فتكون كافرتين بتركهما الصلاة والكافرة لا تحل للمؤمن. لقوله تعالى: "فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن". وقال تعالى: "ولا تنكحوا المشركات حتى يوم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، ولو أعجبتكم". وقال تعالى: "ولا تمسكوا بعصم الكوافر". فالواجب عليك لا تمسك بِعَصْمَتِهَا هاتين المرأتين لأنهما كافرتان وليس لهما حق في حضانة أولادهما فأنت أخرجهما من بيتك وأولادهما عندك ليس لهما حق في حضانتهما لأنه لا ولاية لكافر على مسلم وإني أقول لهما ولعلهما تسمعان إن صيامكما رمضان غير مقبول وليس لكما منه إلا التعب والعناء ذلك لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل فكيف بالعبادات الخاصة التي لا تتعدى فاعلها والحاصل أن هاتين المرأتين قد انفسخ نكاحهما منك إلا أن تُتُوبَ إلى الله وترجع إلى الإسلام وتصلي فإن رجعت وصليت فهما زوجتاك وإلا فأخرجهما من بيتك وأبقي أولادك عندك ونسأل الله لنا ولهما الهداية والتوفيق لما يحبه
0: السؤال وهذه رسالة من الأخت عين ميم قاف من السودان ضمنتها سؤالين تقول في سؤالها الأول نحن نسكن في منزل منذ أربع سنوات ومنذ نزلنا هذا المنزل ونحن نمر بحالات سيئة جدا من مرض لأفراد الأسرة ولما نملكه من بهائم فلم تعد تتكاثر فلا نسل منها ولا لبن فيها ولا فائدة مما جعلنا نتشاءم من هذا المنزل فهل يجوز لنا ذلك وهل لو خرجنا منه وانتقلنا إلى منزل آخر لهذا السبب هل نأثم بذلك أم لا ربما
1: يكون بعض المنازل أو بعض المركوبات أو بعض الزوجات مشؤوما يجعل الله سبحانه وتعالى بحكمته مع مصاحبته إما ضرر أو فوات منفعة أو نحو ذلك إما ضررا أو فوات منفعة أو نحو ذلك وعلى هذا فلا بأس أن تبيعوا هذا البيت وتنتقلوا إلى بيت غيره ولعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل لكما ان يجعل لكم الخير فيما تنتقلون اليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشؤم في ثلاث وذكر منها الدار.
0: نعم. نعم ما هي الثلاث التي فيها الشؤم؟ هي الدار والمراه والفرس. نعم.
1: يعني بعض المركوبات قد يكون فيه شؤم، بعض الزوجات يكون فيه شؤم، بعض البيوت يكون فيه شؤم. فاذا رايت ذلك فاعلم انه بتقدير الله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى بحكمته قدر ذلك
0: ليتنقل الى محل اخر نعم, نعم. آه السؤال الثاني تقول نذرت اختي ان تصوم يوم الجمعه فهل يجوز لها ان توفي بنذرها ام لا وان لم يجوز فهل تلزمها كفاره تدفعها
1: <تصفيق>
0: نعم نقول يعني لها تصوم يوم الجمعه
1: وتضيف إليه يوم السبت أو تصوم معه يوم الخميس وبذلك يكون وفاؤها بالنذر على وجه ذاكرها فيه أما إفراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه لا لسبب آخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده وحينئذ نقول لهذه النادرة صومي يوم الجمعة وصومي قبله يوما أو بعده يوما
0: السؤال التالي من المستمع حامد عبد الله سعيد من سلطنة عمان منطقة الظاهرة يقول كثيرا ما نقرأ سورة الفلق ومنها قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب فما معنى هذه الآية وما معنى قوله ومن شر النفاثات في العقد ولماذا نسب النفث إلى النساء فهل هو فعل خاص بهن أم يفعله حتى الرجال؟ نعم الغاسق إذا وقب هو الليل
1: كما قال الله تعالى قم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وإنما أمر بالاستعادة منه لأن الأهوام والسباع وغيرها تنتشر في الليل أكثر من انتشارها في النهار فلذلك استعاذ الإنسان بربه من هذا الغاسق إذا وقب أي إذا دخل وأما النفاثات في العقد فهن النساء اللاتي ينفثن في العقد سحرا يسحرن به الناس وخصت النساء بذلك لأن الغالب أنه يقع منهن وإلا فالرجال مثلهن ولكن الخطاب قد يخص أحيانا بما أو بمن يغلب وقوعه منه وليس معنى ذلك أنه لا يستعد إلى غيره ممن يشاركه في العلة
0: نعم. بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع عبد الرحمن ميم سين من مقديشو الصومال يقول أنا أسكن مع بعض أقاربي في منزلهم ويوجد عندهم كلب في المنزل يقولون إنه لحراسة منزلهم وكثيرا ما يلمسونه بأيديهم ويغسلون جسمه بأيديهم أيضا فهل يجوز استعمال الكلاب لمثل هذا الغرض في المنزل فقط وهل يؤثر لمسه باليد على صحة الوضوء أم يعتبر ناقضا وما حكم استعمال الآنية التي قد يعطى طعامه وشرابه فيها استعمال أو
1: اقتناء الكلاب لا يجوز إلا في رخص في الشارع والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك في ثلاثة أمور كلب الماشية يحرسها من السباع والدئاب وكلب الزرع يحرسه من المواشي والأغنام وغيرها والثالث كلب الصيد ينتفع به الصائد هذه الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب وما عداها فإنه لا يجوز وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة إلى أن يتخذ الكلب لحراسته فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قراط أو قراطان فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وأن لا يقتنوه يقتنو أما لو كان هذا البيت في مكان في البر خال ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يقتنى لحراسة البيت ومن فيه وحراسة أهله أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرف وأما مس هذا الكلب، فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجيس اليد، وإن كان مسه برطوبة بحيث يمس الإنسان ظهره وهو رطب أو يده أو يد الماس رطبة، فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسلها أي غسل اليد بعده سبع مرات إحداها بالتراب وأما الأواني التي يعطى فيها الطعام والشراب فإنه إذا ولغ في الإناء أي شرب منه يجب غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا
0: إحداها بالتراب الله عليكم هذا المستمع جيم ميم سين دال من ايران بعث يسأل يقول انا شاب ابلغ الثلاثين من العمر الان وقد ضللت مدة تسعة سنة بلا صلاة ولا صيام وقد تزوجت بزوجة لا تصلي ولا تصوم والان والحمد لله قد تبت الى الله توبة نصوحة فما الحكم فيما مضى من عمري وما الحكم في زواجي من تلك المرأة التي لا تصوم ولا تصلي إلى الآن سؤالك هذا يتضمن
1: شيئين الشيء الأول بالنسبة إليك حيث كنت لا تصلي ولا تصوم في أول عمرك بعد بلوغك ولكنك توبت إلى الله الآن توبة نصوحا فإني أبشرك بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مُهَانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فماذا تبت إلى الله توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل توبتك وما مضى من تركك للواجب فإن الله يعفو عنه فإن الإسلام يهدم ما قبله ولا يجب عليك قضاء شيء مما مضى لا صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا غيره وأما بالنسبة لزواجك من هذه المرأة فإن هذه المرأة كافرة لا يحل المسلم أن يبقيها عنده ويجب عليك مفارقتها إلا إن هداها الله تعالى للإسلام ورجعت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى فإنك تجدد عقد نكاحها وتتزوجها من الآن ونسأل الله تعالى لكم التوفيق لما يحب ويرضى وأن يهديها إلى الإسلام حتى تتم الحياة بينكما على ما يرام
0: ما فاته من الصلاة وهذا والصيام وهذا هو الشيء
1: ده. الثاني الذي تضمنه سؤالك بالنسبة إلى مشكلة الزوجة
0: نعم. نعم أقول ما فاته من الصلاة والصيام في السنين الماضية التي ذكرها
1: لا قضاء عليه فيه لا قضاء عليه نعم لأن الله يقول قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف نعم فما دام تركها فإنه يكفر بترك الصلاة والكافر يجب عليه قضاء ما, ما فاته من العبادات كما في هذه الآية التي ذكرت
0: نعم جزاكم الله خيرًا أيها الأخوة الأعزاء في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى